0: Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Mein Name ist Dragan Vantjevic und in der heutigen Folge geht es darum, was es zu beachten gibt, wenn du als Professional, wenn du als Trainer und Coach, als Berater dein eigenes Buch veröffentlichen möchtest. Und primär auch mal die Frage, ist das überhaupt sinnvoll und erforderlich?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer Dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit Deiner Personal Brand. Wir sind uns einig. Als bekannte Personenmarke verkaufst Du einfach mehr und bist erfolgreicher in Deinem Business. Dragan Matjewitsch, Experte für Personal Branding und Online-Marketing, geht den Weg mit Dir gemeinsam und hilft Dir, im Markt sichtbar, geschätzt und wahrgenommen zu werden. Denn eines ist sicher: Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im
0: digitalen Zeitalter. Wenn man sich mal draußen die Angebote im Netz so anschaut, in den sozialen Netzwerken, überall wird natürlich damit geworben, dass du als Trainer, dass du als Coach ein eigenes Buch schreiben sollst. Überall wird dir propagiert, dass du das zwingend machen sollst, dass du das zwingend machen musst, weil du natürlich mit deinem eigenen Buch erstmal als Autor deutlich, deutlich höhere Tagessätze verkaufen kannst. Das wird zumindest mal so in der Werbung propagiert. Es wird natürlich auch immer wieder das Versprechen gemacht, dass du mit deinem eigenen Buch wesentlich mehr Neukunden erreichen kannst. Das heißt, dass du damit quasi automatisch deine Reichweite steigerst. All dem ist nicht so. Also es ist garantiert so, dass es nicht zwangsläufig ist, dass du A, neue Kunden erreichst und dass du B, höhere Tagessätze verkaufen kannst, nur mit der Tatsache, dass du ein Buch jetzt publizierst oder auch veröffentlicht hast. Und äh, warum das so ist, werde ich euch jetzt im Einzelnen näher erläutern. Machen wir uns nichts vor. Ein eigenes Buch zu schreiben, da muss man in erster Linie sagen, okay. Da gibt es auch andere Hobbys, die man ausüben kann. Das heißt, für ein eigenes Buch müsst ihr ein extrem großes Zeitfenster einplanen. Es ist ein Zeitfresser und damit natürlich auch in erster Linie auch ein Geldfresser. Und du musst dir immer wieder vor Augen halten, wenn du dich jetzt zu diesem Entschluss gefasst hast, dass du dein Buch veröffentlichen möchtest, dass du das schreiben möchtest, muss man sich immer in erster Linie mal anschauen, okay, was ist denn jetzt das eigentliche Ziel dahinter? Also was willst du mit diesem Buch, was du schreiben und veröffentlichen möchtest, was willst du mit diesem Buch bezwecken? Willst du vielleicht dein Ego polieren? Ja, wird es da draußen mit Sicherheit viele, viele Menschen geben, die deswegen auch ein Buch schreiben. Schreibst du ein Buch vielleicht auch aus deiner Not heraus? Ja? Kann das sein, dass du jetzt in den letzten Monaten erkannt hast, okay, mein Geschäft stagniert, meine Kundenaufträge gehen langsam aber sicher nach unten. Vielleicht ist das auch ein Motiv, dass du sagst, okay, aus dem Grunde muss ich auch ein Buch schreiben. Wenn das auch ein Motiv sein sollte, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, ist das definitiv ein falsches Motiv, denn ihr dürft da draußen, und das sage ich größtenteils über die breite Masse hinweg, ihr dürft da draußen keine falschen Hoffnungen an ein Buch knüpfen. Denn das Thema Buch schreiben, Buch veröffentlichen, wird in meinen Augen definitiv überbewertet. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grunde. Es braucht massiv Zeit, bis dein eigenes Buch quasi ein Standardwerk als Ratgeber wird und dass sich dein Buch auch deutlich, deutlich von der Masse absetzt. Wenn du den mal wirklich anschaust, sei es Amazon oder geh mal einfach in den Buchladen, such mal speziell für dieses eine Thema, wo du ein Buch schreiben willst. Du wirst dich wundern, wie viele tausende von Büchern es da draußen gibt, die auch im wahrsten Sinne des Mordes kein Mensch kennt. Deswegen musst du dir die Frage stellen... Ist es jetzt unbedingt erforderlich, dass das hunderttausendste Buch zum Thema Work-Life-Balance oder das hunderttausendste Verkaufsbuch da draußen im Markt gibt? Ich will euch mal ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt über die Verkaufstrainer nennen, mir fallen da jetzt ganz spontan Leute wie Dirk Kräuter und Martin Limbeck an. Definitiv etablierte Verkaufstrainer, die auch ja weit über die Grenzen hinaus bekannt sind. Überlegt euch doch mal nur, wie viele Bücher diese beiden Menschen, also der Dirk Kräuter und der Martin Limbeck, wie viele Bücher diese beiden Trainer geschrieben haben. Und jetzt stelle ich mir ernsthaft die Frage, ist es jetzt so sinnvoll, ist es jetzt so erforderlich, dass ein No-Name-Trainer und dann vielleicht noch im Eigenverlag ein neues Buch rausbringt, was sich mit dem Thema Verkauf beschäftigt. Ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. In meinen Augen ist es meistens Geldverschwendung, aber auch Zeitverbrennen. Also habe ich hier ein ganz, ganz wesentliches Learning und auch ein ganz, ganz klares Doing für dich. Wenn du Dein eigenes Buch schreiben willst, was ja prinzipiell ja mal okay ist, ja, also bitte nicht falsch verstehen, wenn du das aber machen möchtest, musst du extrem viel Zeit in die Recherche stecken. Das heißt, du musst dich mit dem Büchermarkt draußen beschäftigen, du musst dich mit deinem Thema beschäftigen und du musst auf Anhieb sagen können, okay, draußen gibt es XYZ Bücher am Markt. Diese Bücher habe ich alle gelesen und in diesen Büchern durchweg fehlen mir Infos über Thema A, B, C, D, E. Wenn das dann alles passt und wenn das dann alles stimmt, dann hast du erstmal die erste Voraussetzung geschafft, dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt ein eigenes Buch, weil ich weiß da draußen, welche Themen in den meistverkauftesten Büchern eben nicht behandelt werden. Das heißt, dieses Thema musst du dann wiederum in deinem eigenen Buch aufgreifen. Na, Also ein erster wichtiger Hinweis an dich, dein eigenes Buch macht nur dann Sinn, wenn es sich deutlich, also wenn es sich deutlich von allen Büchern da draußen im Markt absetzt und unterscheidet, ansonsten ist es vergebene Liebesmühe. So, wenn du jetzt den Entschluss gefasst hast, alles klar? Die ganzen Bücher da draußen zum Thema Verkauf, äh, die sind alle Schrott. Jetzt schreibe ich mein eigenes Buch, das setze ich deutlich ab. Gratulation, wenn das so sein sollte. Dann musst du dir natürlich im zweiten Step die Frage stellen, okay, wie vermarkte ich das Buch und wie vertreibe ich überhaupt das Buch? Ja, Also ich rate dringend davon ab, sowas im Self-Publishing zu machen, im Eigenverlag, weil dir einfach die Vernetzung innerhalb der Verlagsszene fehlt. Und äh, wenn du dir mal anguckst, natürlich nicht alle, auch hier will ich nicht falsch verstanden werden. Nicht alle. Aber schaut euch doch mal wirklich an da draußen, wie diese Bücher im Self-Publishing, ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, rausgekloppt und rausgefeuert werden. Nämlich äh, Free Plus Shipping nach dem Motto, hey, hier hast du mein neues Buch, das schenke ich dir. Das Einzige, was du zahlen musst, sind die Portokosten. Und im Gegenzug erhalte ich dann eine E-Mail-Adresse von dir und darf dich dann äh, in der Abfolge zuspammen. Das heißt ihr wisst, worauf ich hinaus will. Im wahrsten Sinne des Wortes werden diese Bücher rausgeschleudert, quasi als leadmagnet dass man da einfach an eure E-Mail-Adresse herankommt oder an die E-Mail-Adresse potenzieller Kunden, die man dann wiederum bewerben darf. Und da finde ich ganz ehrlich, das wertet A, so ein Buch ab, weil so ein gedrucktes Buch einfach zu verballern, einfach rauszuhauen, lediglich um eine E-Mail-Adresse zu bekommen, ich denke, das kann man A, viel cleverer machen und B, alleine schon daran sieht man ja auch, dass so ein Bücher am Markt mit dem Online-Vertriebsmodell ganz, ganz bekannter Trainer da draußen natürlich auch ein Stück weit kaputt gemacht wird, weil natürlich irgendwo die Wertigkeit verloren geht. Ja, das ist wie mit dem Fliegen. Ja, wenn du heute mal überlegst, dass ein Taxi von Mesche nach Lippstadt hin und zurück eigentlich teurer ist als ein Flug von Köln nach Mallorca, also mir geht es wirklich nur um diese Wertigkeit, dann ist es völlig klar, dass so eine Dienstleistung wie Fliegen ja, definitiv an Reiz, aber auch an Wert verloren hat, weil sie draußen natürlich verkloppt wird und verballert wird, ja, im, im Low-Budget-Bereich. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Büchermarkt. Also mir kann keiner da draußen erzählen aus der Verlagsszene, dass sich das nicht irgendwo auf Bücher auswirkt. Also wenn ich wirklich ganz, ganz bekannte Online-Trainer habe, wenn ich ganz, ganz bekannte Coaches und wirklich hoch etablierte Trainer habe die ihre eigenen Bücher verschenken, nur um irgendwo eine E-Mail-Adresse zu bekommen, dann wirkt sich dieser Fakt natürlich wesentlich auf die Wertigkeit eines Buches ab. Das heißt, also noch hier, der zweite Step für dich, wenn du ein Buch rausbringen möchtest und das publizieren willst, dann musst du dir wirklich die Frage stellen, okay, mit welchem Fachverlag mache ich das? Kann ich überhaupt einen Fachverlag für mich gewinnen, der dann die Vermarktung für mein Buch übernimmt? Denn das wäre dann der zweite Step. So, das heißt, du musst dich jetzt mit der Frage beschäftigen, okay, welchen Verlag suche ich, welchen Verlag finde ich und vor allen Dingen, welcher Verlag passt auch zu mir und passt auch zu meinem Thema. Das heißt, welcher Verlag ist etabliert und hat schlicht und ergreifend Reichweite, sodass dein Buch dann auch gekauft wird. Das heißt, <lacht> neben der Recherche in den bereits existierenden Büchermarkt musst du hier eine neue Recherche betreiben nach dem Motto, welcher Fachverlag passt zu mir und worauf will ich jetzt wohl hinaus. Das heißt auch, bei der Recherche nach dem richtigen Verlag musst du eine Menge, Menge Zeit und Geduld investieren. Solltest du einen Verlag gefunden haben, dann finden die ersten Gespräche statt. Das heißt, du musst zwangsläufig dir die Frage stellen, was macht mein Buch aus, um es auf den Punkt zu bringen, Du musst ein Exposé schreiben und dann ein Manuskript einreichen und dann wiederum noch einmal eine Menge, Menge Zeit und eine Menge, Menge Geduld mitbringen, dass dann überhaupt dein Wunschverlag reagiert und dann auf dich zukommt. Das heißt, du siehst jetzt schon in diesen Steps, also Recherche in existierende Bücher, Recherche in den richtigen Fachverlag und dann, sage ich mal, das Exposé zu schreiben, du siehst, du siehst, wie viel Zeit und Muße hier drauf gehen wenn du jetzt in der Situation bist, dass dein Manuskript, also dass dein Buchexposé Einklang findet, dass es quasi ja mehr oder weniger abgesegnet wird vom Verlag, was ja übrigens auch selten ist, dann geht es natürlich jetzt in den nächsten Step. Das heißt, wie wird äh, der Buchvertrag ausgestaltet? Wie sind da die Konditionen für dich beim Fachverlag? Das heißt, auch hier brauchst du juristische Beratung, denn ohne einen Rechtsanwalt solltest du nie im Leben so einen Buchvertrag abschließen. Das heißt, hier musst du in deiner Kalkulation auch nochmal Kosten für Rechtsanwalt und Rechtsberatung reinrechnen. Dann geht es weiter in das Thema Design, Cover, Klappentext vom Buch. Das heißt, hier muss auch nochmal Hirnschmalz investiert werden, denn äh, du musst dich dann natürlich auch mit deinem Verlag abstimmen, mit welcher Farbgebung, mit welcher Typografie, mit welchem Titel, ja, mit welchem CI an sich kannst du leben. Das heißt, da wirst du auch mit Sicherheit hier und da Kompromisse eingehen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst, ich will euch jetzt nicht zu sehr äh, entmutigen von eurem Schritt, aber dieser Step, ich schreibe jetzt mein eigenes Buch, das muss sehr, sehr wohl überlegt sein, denn äh, es wird extrem viel Zeit für Recherche draufgehen, extrem viel Zeit fürs Schreiben. Das heißt, da brauchst du natürlich auch irgendwo eine Lektoratsunterstützung, wenn es um die Nachbearbeitung der Texte geht. Und schon sind schnell 10.000 bis 15.000 Euro weg, mindestens. Wenn ich das weiß, muss ich natürlich jetzt für mich die Frage stellen, okay, rechnet sich das überhaupt oder vor allen Dingen ziehe ich dadurch ja überhaupt einen Benefit raus? Denn meine Eingangsfrage war ja, okay, was willst du denn eigentlich mit diesem Buch bezwecken? Welches Ziel willst du erreichen? Und vor allen Dingen, passt das in deine Gesamtstrategie? Wenn du sagst, es passt in deine Gesamtstrategie rein, dann macht es durchaus Sinn, den Schritt zu wagen, das eigene Buch zu schreiben. Aber es macht im zweiten Schritt definitiv nur dann Sinn, wenn diese 200 Seiten, als Beispiel, die du dann veröffentlicht wirst, wenn diese Seiten es wirklich in sich haben und wirklich neue Inhalte drin sind, die wiederum ja ein bestimmtes Problem innerhalb deiner Zielgruppe lösen. Wenn jetzt, sage ich mal, in deinem Buch wirklich ein aufgewärmter Kram drin sein sollte, den du irgendwo woanders abgeschrieben hast, aber nur ein bisschen umformuliert, solche Bücher gibt es da draußen im Markt zu Hauf, und äh, solche Bücher haben keine Daseinsberechtigung, weil diese Bücher braucht definitiv kein Mensch. Ich finde, das habt ihr, glaube ich, jetzt in dieser Folge, ja, bei meinen Einlassungen mehr oder weniger auch rausgehört, dass ich beim Thema Buch kein Grau denken sehe. Also ich sehe da entweder Schwarz oder Weiß. Also entweder habe ich wirklich einen neuen Standardratgeber rausgehauen, entweder habe ich wirklich mit einem tollen, starken Verlag an meiner Seite ein Meisterwerk platziert, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, oder ich lasse es einfach, weil es gibt da draußen Zehntausende, Hunderttausende von Büchern im Markt, die keiner gelesen hat und die so ihr Dasein fristen. Und wenn du wirklich diese Fehler in der Vorbereitung machst, wie viele andere, ich sag's mal, Autoren oder Ghostwriter, meistens sind es ja Ghostwriter, wenn du diese Fehler machst, dann wird dir natürlich das Gleiche passieren. Also unterm Strich, mein Fazit, das Buch, speziell im Trainer-, Beratungs- und im Coaching-Geschäft, das Buch ist leider ein missverstandenes Marketing- oder Sales-Tool, weil einfach falsche Erwartungen und zu große Hoffnungen in ein Buch reingesetzt werden. Und ich behaupte einfach, mit einem Buch, was irgendwo keine Daseinsberechtigung hat, mit einem Buch, was kaum neue Impulse, was kaum neue Inhalte liefert im Markt, wird dir auch nicht dazu helfen, dass du a bei deinen Kunden bessere Tagessätze erzielst, weil warum sollte ein Kunde deinen Trainingssatz verdoppeln, nur weil du ein mittelmäßiges Buch rausgebracht hast? Also das wird a. nicht passieren und b. wirst du auch mit einem mittelmäßigen Buch, was du vielleicht noch, sag ich mal, in einem Verkaufsfunnel verkloppen solltest, im wahrsten Sinne des Wortes, mit irgendwelchen Affiliates dahinter, die, die zu zudem fragwürdig sind, dann wirst du auch mit dieser falschen Marketingstrategie wirst du definitiv auch nicht mehr Reichweite erzeugen, weil schauen wir uns immer meistens die Bücher an, die wir mal auf Insta oder auch in den Facebook Ads sehen. Es sind A, schlechte Bücher, es sind mittelmäßige Bücher, die sage ich mal B über reinen Funnelvertrieb, im wahrsten Sinne des Wortes rausgeschleudert werden. Und äh, da paaren sich irgendwo zwei Voraussetzungen, wo ich sage, okay, da ist der Launch von einem Buch in den allermeisten aller Fällen ein Flop? Also mein Fazit, ich wiederhole mich da nochmal zusammenfassend, das eigene Buch, das Buch an sich ist oft, oftmals ein missverstandenes Marketing- und Sales-Tool, weil es einfach äh, zu hohe Erwartungen gesetzt werden, die so ein mittelmäßiges Buch äh, nicht erfüllen kann. Wenn du mit dem Gedanken spielst, das Buch zu schreiben, kann ich wirklich nur eindringlich appellieren, recherchiere, also du musst Zeit für die Recherche im Markt investieren und wirklich schauen, okay, welche Bücher gibt es da draußen, welche Titel gibt es im Markt und vor allen Dingen welchen spannenden oder neuen, innovativen Ansatz kann ich mit meinem Buch wählen. Wenn du das erfüllt hast, hast du schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzungen und dann solltest du dir natürlich mit diesem Konzept, mit diesem Manuskript, mit diesem Exposé, solltest du dich dann auf die Suche nach einem neuen Verlag machen, aber bitte setzt nicht allzu viele Erwartungen daran, denn du wirst mit einem veröffentlichten Buch in den aller, aller seltensten Fällen deine Tagessätze erhöhen, also das, das ist definitiv so und ich weiß, dass das auch so ist, das heißt, das wird nicht eintreten und B wirst du mit einem neuen Buch auch kaum neue Reichweite generieren. Es ist meistens ein schönes Tool in einem bestehenden Marketingmix, mehr aber auch nicht. Also, ich hoffe, dass ich dir in der heutigen Folge ja neue Impulse auf dem Weg zu deinem Buch mitgeben konnte. Für den Fall, dass du mit diesem Gedanken spielst und äh, ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge zu begrüßen. Mach's gut und bis dahin. Ist Dragan Matjevic der Richtige für
1: Dich und vor allem, was kann er für Dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn Du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für Dich ist und Du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de/termin. Hier kannst Du Dir Dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute, dein Dragan Matjewitsch.